0: Vamos a empezar. César. por sí. favor. Contame este objeto que elegiste, una asada. Uh -huh. ¿Tuya? No, no, cualquier asada. Sí, mía. Este, bueno, acá lo que tenés Facundo es esto. Es una asada, pero muy gastada. Que se transforma, entonces, en una especie de asadín. El asadín es un poco más chico y más liviano. Pero está rinde mucho. Esta vendría a ser como más o menos larga, así. Se fue gastando. Se fue gastando, gastando, gastando en 20 años. Su y el mango, por supuesto, largo. ¿Su función es remover? entre Desde arriba. Y esta ya es de abajo, para carpir más salvadito la planta. ¿La usás tú? Por supuesto. Esta la, no, la, no la usa más nadie. Ahora la uso yo nomás. Esta las hacía eh, un artesano Capaz que hoy ya ha fallecido de tan viejo que era en aquel momento, desde el 99. Y entonces tiene una especie de acero que no te recomendaría pasarle la, la, el dedo. Y bueno, te va, te va a cortar y lo que rinde es porque tiene peso y filo. ¿Por qué necesita, necesitas tener tanto filo ahí en la, en la punta? Va cortando todo el pasto que hay al lado de la planta. Y de una tiene que cortar fácil. Y podés cortar la planta también ahí. Ah, bueno, pero para eso está el práctico. Yo me animaría a pasar a un centímetro de la planta. Soy un buen carpidor porque aprendí con el que más usó esta asada, con el que más la gastó. ¿Qué, ¿Quién es? Un viejo que vivió en casa, Lito, que lo heredé. ¿Al viejo Lito? Lo heredé, sí. Este, ¿Qué quiere decir lo Una heredé? especie de indio, digamos, que no le crecía ni la barba, dicen. Este que vino a parar acá a las cercanías de Montevideo, a una chacra, y después, cuando ese amigo se fue del país con su familia, me lo heredó, digamos, de, eh, llévatelo para tu casa, César, porque vos lo vas a poder aguantar. O sea, Así como alguien adopta a un niño, vos adoptaste a una persona mayor, que era Lito. Una persona nacida el año 50. Y, y bueno, él, él me enseñó a mí a usar este, este, este instrumento por eso la elegí, es una especie de, de homenaje al trabajo, el, el campesino, y que, que al fin y al cabo es lo que también quiero ser yo. Porque, ¿Por qué quiero ser? ¿Por qué no sos ese campesino? ¿Por qué no sos eh, como el Lito? Nunca, nunca voy a poder ser un campesino. Puedo ser un agrónomo, que me recibí en una facultad de agronomía, pero el campesino estará toda la vida haciendo eso, queriendo ser eh, campesino. ¿Y te gustaría eso? Claro, me encanta. ¿Es como que ya no podés, ya tenés tanta formación que no podés volver a tener esa, esa libertad de ser campesino? Sí, soy un, camp un campesino más científico, si vos querés. Yo tengo que estar analizando científicamente lo que hago. Ahora, suena muy lindo esto del campesino y del instrumento, pero también vivimos en la era de la tecnologización. Quizás una máquina hace lo que hacías tú o lo que hacías Lito más rápido, mejor, e incluso lastimando menos la tierra. Esta es insustituible, va a ser. O sea, no, no sería lastimando, sino que esta es la que no lastima. Lo que vino a dejarla sin trabajo fue el herbicida o el matayuyo. Y ahí está todo el cuestionamiento que yo hago desde mi perfil de agrónomo al uso de algunos que ya fueron prohibidos y de otros, como el glifosato, que serán prohibidos ahora. Contame un poco, ¿qué es lo que producís vos? Hortalizas, básicamente. Orgánicas, sin nada de... No usas de nada, no compras nada. No, no. ¿Y te va bien con las hortalizas? Sí. Vas, al, ¿Vas al mercado, las vendes no, volvés a mercado, tu casa? No, todo, todo, todo en casa. Hoy mismo me llamó de nuevo, digamos, ayer me pasó, eh, ambiente nuevo para la venta de estos productos que hacen comida y quieren orgánico. Pero Se yo, está poniendo yo, de moda. Yo había leído que, de hecho, parte de tu actividad política empieza como comunicador haciendo entrevistas en el mercado modelo sí. de mañana justamente con la gente que se dedicaba. Ahora me decís que no vas al mercado. No, no, yo no yo arranqué en el mercado en 1985 cuando vine a estudiar agronomía. Y ahí César, y ya aprovecho y saco el... Ahí vos no estabas con trabajando la tierra, ahí descubriste como una faceta distinta que te podría haber incluso alejado de la, de la agronomía, ¿no? No, no, de hecho, claro, la mayor parte de las propuestas que yo tuve de trabajo... Por, que después quedo como haciendo el programa de radio por cuenta propia. De Agrovisión Nacional tenía un perfil muy... de no vincularse mucho con las ideas del partido, al cual yo nunca pertenecía. A veces la gente está confundida, yo nunca pertenecía al Partido Comunista. Ellos eran tan amplios que me daban trabajo a mí. Yo era un mm, Frente Amplista. Y ahora no sos ni un Frente Amplista ni un Comunista. No, nunca fui comunista, pero ahora desde el año 2007 seguro que tampoco soy Frente Amplista. ¿Sos qué? Soy Peri. Peri. <risa> no, 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 pero soy... no, pero sigamos ahí. Partido Ecologista Radical Intransigente. Yo antes de, de conocerte y preparar eso, leo a alguien que funda un partido que le pone radical intransigente y digo, no, bueno, voto, ya, ya no, no hay política, no, no, voto. no, no, no me das opción. Eh, bueno, lo que pasa es que eso fue puesto a propósito. Le podíamos, lo más cómodo para nosotros, por ejemplo, hubiera sido ponerle partido ecologista y listo. Y hasta era más marketinero. ¿verdad? Y seguro. Claro. Pero, Pero también es marketing la política. Claro, y entonces a nosotros nos da, cuando nos preguntan por qué radical, yo utilizo todo ese tiempo en hablar filosóficamente de por qué en un mundo que está como está hay que ser radical. No se puede ser un tibio. ¿Y qué es esa radicalidad? y ahora eh, vamos a salir? Bueno, el 29 de agosto fue el día el, a partir del cual estamos viviendo a crédito en el planeta. no Sabéis que se mide, y cada vez da menos, ¿no? ¿Se el mide 29 qué? de julio, perdón. Sí. Se mide la cantidad de recursos que tiene el planeta dividido por la población del planeta. no uh -huh. ¿Y esa cuenta da? Y ahora estamos en rojo esto, ya estamos en rojo, da cada vez menos. Entonces, le vamos a heredar dentro de nada, son poquitos años, a los gurises un planeta que va a tener seis meses en verde de recursos y seis meses en rojo. Cuando nosotros nacíamos estaba casi todo en verde. Entonces hay que ser radical. Intransigente. Intransigente estaba todo lo que tenía que ver con el tema de la energía nuclear. 2012, Fukushima, dos, veníamos de antes de Chernóbil. Estaba todo el uso de los agroquímicos tóxicos que se empezaron a prohibir y ahora, vaya, vaya, los apicultores diciéndote, hay que prohibir en el Uruguay. Ahora hay que prohibir, te dicen ellos. ¿Pero no es una energía también bastante limpia, mucho más limpia que la energía de los fósiles, la energía nuclear? No, sería como que en tu casa tú tuvieras energía nuclear y no te pudieras mudar más nunca de ahí y ahí tuvieran que vivir tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y tú fueras dejando uh -huh. entre el baño y la cocina en un depósito todos los residuos de, de lo que tú gastaste para lograr tu confort eso es atómico y cuál es que quisiera tener ese basurero de, 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 de los productos de la combustión nuclear en su casa ¿No? nadie lo quiere tener está bien pero también la energía fósil tiene sí, una cantidad de complicaciones de y también la energía la energía eólica también hay que hacer eso digo son plásticos bueno, esas ahí, aspas eh, también exacto y lo que es lo que yo le explico permanentemente a mis compañeros este, estamos gastando dos litros de petróleo por día, cada ser humano del mundo. Dos litros de petróleo por día, más el equivalente en gas y carbón, de dos litros más de petróleo, total cuatro. Entonces, hay que achicar el consumo. Pero esa referencia que tú hacías, casi nadie la conoce. Nadie quiere estar al, al lado de los cementerios de aspas, de Molino. Opa, dice, ¿cómo? A ah, cementerio de Aspa Sí, sí. sí Lo que pasa como es que.? es los... una aspa al lado es de... 50 sí. metros? Y llega un momento que no, no dan más, 20, 25, 30 años, depende, y entonces van a un lugar. Por ejemplo, ¿podría ser acá al lado de donde nosotros estamos filmando? Ah, no, acá no la quisiéramos tener. ¿Puede ser al lado de tu casa o de la mía? Ah, no. Pero entonces, ¿con qué energía nos quedamos? Primero, eh, la energía con la que nos tenemos que quedar es. Aquella que sea más eficiente, que puede ser la solar o la, o la eólica, pero eh, lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros tiene que ser responsable en el uso de la energía. Por ejemplo, estas luces que nos están iluminando están prendidas porque estamos acá, ¿verdad? Uh -huh. Cuando nosotros nos vayamos tienen que ser apagadas. Hasta que nosotros no lleguemos a ese punto, estamos tirando energía. Ah. Yo entiendo perfecto, César. Vuelvo al partido ecologista radical intransigente que tiene esta filosofía. Esta filosofía vos la tenés que meter en la agenda pública. Y para meter en la agenda pública tenés que hacer política. Sí, y bueno. para hacer política tenés que transar. Porque Exacto. si no, yo te entiendo, lo comparto, pero digo, bueno, qué cómodo. Él está ahí con sus 2.000 votos, sus 3.000, que <risa> es, es un... Pero claro, no soy del frente, no me, no me metas con esa izquierda, no me metas con esa derecha, no me metas con ese mundo. Bueno, pero entonces ¿cómo lo cambiamos? Tenés que transar y eso es lo que yo aprendí siendo muy joven en el mercado modelo. Cuando alguna cosa se vendía sola, porque no había, venían los compradores y te la veían allá en aquel rincón oscuro. ¿Cuánto vale aquella chaucha? Te decían. Pero cuando algo sobra, digamos hoy boñato, yo pongo un montón de boñatos acá y nadie me pregunta por ellos, ¿no? Porque hay, porque hay muchos. Pero lo que sucede habitualmente con todo el resto de las mercaderías es que yo te pido 30 y vos me ofreces 20 y acordamos en 25. Eso es lo que pasa habitualmente en el mercado modelo, al cual yo concurrí tantos años. Y esa negociación que aprendiste ahí, ¿Y después en, la política? en política. También, yo te voy a decir, bueno, a mí me gustaría que los uruguayos eh, después de 15 años de gobiernos de la izquierda, comillas, no existieran 700, 800 mil personas ganando un sueldo mínimo ridículo de 15 mil pesos. Entonces yo te diría, yo quiero que pongamos un sueldo mínimo para el 2020 de 25. Y vos presidiendo me decís, no me da. Bueno, acordemos en 20, porque si cualquier paisano de mi zona que apenas sabe leer y escribir está pagando 20, es lo que se paga hoy por el trabajo con esa asada, uh -huh. Vos podés pagarlo, le diría yo. Y entonces subiríamos de 15 a 20. Digamos, no llegamos a los 25 míos, a los que yo pedía. Nunca tuve en mente de que llegáramos. Ya querías negociar ahí. Está, pero ganó el Frente 2004, primer gobierno de izquierda, vos militante de izquierda de toda la vida. ¿Qué pasó? Había una gran competencia con la gente con la que yo trabajaba, Agrovisión Nacional, eh, eh, Partido Comunista. Y yo me quedé con el discurso de Tabaré Vázquez del año 2004, del Día Mundial del Medio Ambiente. Si tú lo escuchás o si cualquiera de los televidentes lo escucha, lo firma hoy. Y yo también lo firmo. Yo lo pongo todos los domingos en nuestro programa de radio, a propósito. ¿Y por qué no lo logró, ese discurso? Aplicar lo que decía ahí. Buena pregunta, pero para Tabaré, no para mí. ¿Te vas, este... Desilusionando? Sí. ¿La desilusión cuál es bien? No, eso, eh, yo arrancó hablando en contra de Bodnia y de ense en el 2006, en el programa de radio que fue el que yo conducía con el camarada Pietro Spinetti, hoy fallecido. ¿Y quisieron ese programa con Bodnia y ense No, salió algo, salgo, salió algo muy interesante. ¿Qué se lograba? Pietro, mi gran compañero Pietro Spinetti, él queda a favor del frente. Imagínate nosotros dos haciendo un programa de radio, yo desde la chacra siempre, por teléfono siempre, y él en estudio. Y el camarada cuadrado, muy respetable, mirá que fue uno de los grandes amigos míos, pero enseguida se puso del lado de, de del Bodnia, gobierno. de Bodnia de Ense y de la celulosa contaminante. Y yo bueno. todo lo contrario. Ah, perdón. Me imagino lo de las papeleras es este segundo sí, objeto. Eso está bueno. Que parece sí. la bandera argentina también, ¿no? Claro, pero esto eh, me lo regalaron los argentinos. Esto es eh, Gualeguaychú, eh, sí. año 2006, 2007. Ay, pero, eh, eh, no a las papeleras y sí a la podría vida. Podría ser la bandera uruguaya ahora con UPM 2, no. En el Río Negro. Claro, es una bandera argentina, pero podría ser la nuestra. Ahora hay mucha gente en contra de, UPE, de la instalación de UPM. Pero supongamos que yo... Volvemos a la realidad de las cosas. Sacamos UPM, no viene, cerramos, eliminamos los agrotóxicos. O eh, sea, eh, ¿de qué trabaja la gente la que hoy trabaja ahí? ¿Qué hacemos con los alimentos que nos llegan? Porque bueno, porque sin agrotóxicos también pasan cosas, se echan a pagar más alimentos de los que hoy podés controlar. ¿Te parece realizable Primero, política? Sí, claro. Primero te que tenés que tener un proyecto. ¿Por qué motivo? Porque la gente tiene que trabajar de algo. No va a salir a delinquir. Exacto. Y hoy ya tenemos problemas de empleo y está viniendo una planta de UPM2 que va a dar mucho trabajo y va a inyectar dinero no. en el Uruguay. Entonces, en eh, 1978 comienza la expansión de la forestación. 1980, primer estudio grande para la instalación de celulosa, de fábricas de celulosa importantes. 1987, ley por unanimidad a favor de la forestación indiscriminada con subsidio, periodo 90 al 95, la calle y siguiente, forestación indiscriminada totalmente subsidiada, donde se plantó mil millones de árboles de eucalipto, es lo que tiene el Uruguay, ya tiene más. Ahí no era que no había nada. Ahí donde se plantó el eucalipto, que ahora es un desierto verde, ahí había papa, oveja, vacuno, de todo tipo de producción había. Que tendría sus problemas también, porque la claro. tendrá... Correcto. Pero todo eso que hemos perdido, porque hoy por hoy vos tenés todo importado, desde el tomate perita que comes en tu casa, que es chino, viene pasta, le echan agua y listo, el, tomate, el durazno en almíbar. Toda la producción agropecuaria y que viene del mar, que lo tenemos olvidado y que tenemos un mar privilegiado. A eso hay que agregarle mano de obra. Ese fue el país que creó esta bodega y yo sueño con que revivamos ese país. Que es Francia, es Nueva Zelanda, es zonas de Estados Unidos, es zonas de Chile y es zonas del Uruguay también. ¿eh? Ahora, ¿a vos te parece que es ese país Ahí que soñás? Ahí ya so... me pongo, me, viste que me empiezo. No, también, también, pero ese país que soñás. Sí, el pero pobre bien, con esa que... asada se defiende y saca el día. Sí. El pobre en el proyecto de la planta celulosa se muere de hambre. Porque no, no hay gente que ya no puede entrar a estudiar. Yo entiendo, César, pero también viniste en camioneta, viniste claro, en un auto que más moverme, te combustible, sí, te mueves, Pero me duele cosas. mucho eso a mí, ¿eh? A mí me duele. ¿Y ¿Cómo haces para vivir? Yo entiendo, apagar la luz me parece total, pero hay un momento que se vuelve como imposible. Y Yo, si vengo hasta acá solo en la camioneta, es porque aspiro a que esta entrevista me rinda. Que la gente nos entienda y votando al PER al Partido Ecologista, cuidemos el planeta. Yo hoy prendí la motosierra en mi casa y vos me podés creer o no, pero a mí me duele.